0: Hi hey Leute und willkommen zu diesem zweiten Teil, beziehungsweise zu der zweiten Episode des Podcastes MM-Film und Foto. In dieser heutigen Folge möchte ich gerne jeden dazu aufrufen und motivieren, herauszufinden, wer er eigentlich ist und wer er vielleicht sein möchte und vor allem herauszufinden, was er liebt zu tun. Was, was liebst du? Vielleicht weiß der ein oder andere gar nicht. Was er liebt, sondern macht einfach so das, was so als am nächsten liegt und ja, lebt so vor sich hin vielleicht und macht sich gar keine großen Gedanken, weil alles super läuft, in Anführungsstrichen und ja. Ähm, warum ich dieses Thema ausgewählt habe, ist natürlich auch aus persönlichen Gründen, weil mich das selber betrifft und ich selber auch in einer Phase war, wo ich mich das gefragt habe und ich mir sicher vorstellen kann, dass viele Leute in dieser Phase sind, beziehungsweise ich kenne auch viele Leute, die in dieser Phase sind und ja, vielleicht auch ein Leben leben, was sie nicht wirklich sich so vorgestellt haben und auch nicht wirklich glücklich sind. Jedenfalls möchte ich ähm, vorab möchte ich gerne ein ähm, Zitat von Steve Jobs hier erwähnen. Das habe ich damals während des Staatsexamens, hat mir ein Freund einen Videolink geschickt von Steve Jobs in der Stanford University, hat er da ähm, eine Rede gehalten und ja da hat er einen Satz gesagt, beziehungsweise eigentlich ist die Rede komplett sehr, sehr sehenswert und hörenswert, gibt es einfach bei YouTube eine, dann findet ihr das, wirklich eine tolle Rede, unter anderem hat er gesagt, dass man herausfinden soll, was man liebt. Denn was in zwischenmenschlichen Beziehungen gilt als Liebe, hat in einer Arbeitswelt hat natürlich auch da eine große Bedeutung. Denn er sagt, die Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens einnehmen. Und der einzige Weg, dass man wirklich glücklich ist mit dem, was man tut, ist, wenn man das tut, was man liebt. Dass man das tut, wo man glaubt, wo man fest daran glaubt, dass es gute Arbeit ist. Und gute Arbeit kannst du nur bringen, ne, auf Dauer, wenn du es liebst, was du tust. Sonst kann es natürlich sein, dass du gute Arbeit bringst, aber du bist vielleicht unglücklich. Und ja, wie gesagt, viele Menschen, die ich kenne, die leben ein Leben, ja, was eine gewisse Komfortzone hat. Ne? Die haben ihren Job und äh, gehen arbeiten acht Stunden oder zehn Stunden oder sechs Stunden. Und wollen kein großes Risiko eingehen. Ja, die wollen auch nicht viel Selbstverantwortung und nicht selbst planen und selbst entwickeln. Die wollen einfach funktionieren, in Anführungsstrichen. Ja, mein Job ist sicher und das war's. Jedoch stellt sich dann bei vielen früher oder später ein, dass so ein Gefühl von, von Leere aufkommt und Unerfülltheit und Unzufriedenheit. Und das liegt nicht selten daran, dass man tagtäglich etwas macht, was einem vielleicht gar keinen Spaß macht oder gar keinen Spaß mehr macht. Sondern vielleicht, weil es das naheliegendste war oder das Beste oder das Einfachste. Ich habe gerade mal das genommen, was, was da ist. Ich habe mich beworben. Den ersten Job, den ich bekomme, den mache ich. Oder ich habe mich vielleicht, keine Ahnung, in der Uni äh, für ein paar Fächer beworben zu studieren. Und das Erste, was kommt, das nehme ich. Ja, das kann man natürlich so machen. Das machen auch viele so. Aber auf Dauer wird das wirklich... Ähm, eine Leere und eine Unzufriedenheit in einem auslösen. Und viele wissen noch nicht mal, dass es daran liegt. Die denken einfach, ach, mein Leben ist so stressig und keine Ahnung. Ja, das Leben ist stressig und es gibt auch keine Arbeit, die nicht stressig ist. Aber wie gesagt, es geht darum, dass man ja, etwas macht, was man liebt, um einfach ein erfüllteres Leben zu haben. Dass man einfach, weil man ja sowieso arbeiten muss, ne? irgendwas muss man in seinem Leben tun, dann kann man doch einfach versuchen und das Beste sich wirklich anstrengen, das Beste geben, dass man versucht, das zu machen, was einem liegt und was man liebt, vor allen Dingen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, führt es zu Unzufriedenheit und kann zum Unglücklichsein führen und kann zu Depressionen führen, auch wenn du einen tollen Job hast. Ich kenne Leute, die haben einen tollen Job, also als, als Titel ist das ein toller Job, aber der ist total unglücklich. Der ist total so unzufrieden, kann sich vieles leisten und macht auch vieles und geht auch überall schick essen. Aber eigentlich geht es mir besser als ihm, muss ich sagen. Ja? Obwohl er ein Vielfaches von dem verdient, das ich verdiene. Aber das spielt gar keine Rolle. Ja? Am Ende spielt das keine Rolle. Ja, und ich habe erwähnt, dass viele das machen, weil es das naheliegendste ist und weil es das einfachste ist. Aber viele haben auch Angst. Die haben Angst, etwas, was so ungewiss ist. Die wissen nicht, was kommt da auf sie zu. Und die haben auch Angst, von vorne anzufangen, in Anführungsstrichen. Obwohl ich der Meinung bin, dass man nie irgendwie von vorne anfängt, sondern das baut aufeinander auf. Und deswegen muss man, wenn man irgendwie so einen inneren, wenn ja, man hat so eine innere Stimme, die einem so was flüstert, was man eigentlich machen möchte. Ne? Etwas Positives natürlich. Es gibt auch eine innere Stimme, die negativ ist. Aber wir reden von Leidenschaft. Etwas, was du mal gemacht hast und es hat in dir so ein Feuer entfacht. Keine Ahnung, du hast mal einen Auftritt gehabt bei irgendwas oder du hast irgendwas Tolles, irgendwas hast du in deinem Leben gemacht. Vielleicht war das nur eine einzige, ja, ein einziger Tag oder ein Abend, wo du das gemacht hast. Aber du hast dich in dem Moment so wie ja, du warst so am Schweben sozusagen. Du warst, du warst richtig erfüllt. Du warst glücklich. Das hat dir richtig Spaß gemacht. Und du bist auch gut da drin gewesen. Ne? Dieses Gefühl, das, das ist ein tolles Gefühl. Ne? Das ist besser als wenn man. Man kann in vielen Sachen gut sein, aber wenn man die Sache nicht liebt, dann funktioniert man irgendwann nur noch. Und ich kenne viele Leute, es gibt zum Beispiel. Eine kleine Geschichte, wo wir, im, ich glaube, im zweiten Semester im Jurastudium waren. Und da saß ganz oben, oder in der zweiten Reihe von oben, ein ganz alter Mann. Und da saß jede Vorlesung da. Und wir haben uns dann gefragt, wir waren so ein paar Freunden, wir haben uns gefragt, was ist das für ein, für ein Typ? Ist das der Prof? Ist das ist das ein weiterer Prof? Ist das ein Dekan? Ist das, wer, wer ist das? kontrolliert er uns. Und äh, irgendwann mal sind wir da hochgegangen und einer von den Jungs hat dann gefragt, darf ich fragen, was sie, was sie machen? Also sind sie Prof oder sind sie Dozent oder ne? Dann hat er gesagt, nee, ich bin Student. Und er war weit über 70 Jahre. Graue Haare, saß da mit seinem Büchlein, hat alles mitgeschrieben und seinem Computer hat er dabei gehabt. Und wir, wir haben das erstmal gar nicht geglaubt. Wir dachten, wie Student. Er meinte, ja, ich war mein ganzes Leben lang Arzt und ich bin jetzt in Rente und möchte echt mal das machen, was ich möchte. Denn ich habe mein ganzes Leben lang etwas gemacht, was mein Vater von mir wollte. Sein Vater war Arzt und er sollte auch Arzt werden. Und er ist auch, ja, er ist dieser Stimme gefolgt, beziehungsweise er hat seinem Vater gehorcht in der, in der Sache, ne, dass er ein es wurde bestimmt auch einiges vereinfacht für ihn und er hat es einfach durchgezogen, weil, weil sein Vater das wollte. Aber er sagte zu uns, ich wollte schon immer Anwalt werden und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, das nachzuholen. Ihm war natürlich bewusst, dass er niemals als Anwalt arbeiten wird, aber das wollte er auch nicht. Das wollte er nicht, er wollte nur einfach versuchen, etwas nachzuholen, was er verpasst hat. Und das hat uns echt zu denken gegeben. Manche haben das gar nicht geglaubt, haben gesagt, ach komm, der verarscht uns und so. Aber mir hat das echt zu denken gegeben. Damals im zweiten Semester. Dann fragt man sich so, ist das das, was man, was man wirklich will? Ne? Willst du wirklich Anwalt sein oder Richter sein oder Staatsanwalt oder keine Ahnung? Und ja, dann wird man halt wieder auch abgelenkt und man muss dann Klausuren schreiben etc., und das ist zu, Gott sei Dank alles gut gelaufen. Also, ich war ziemlich schnell fertig, sage ich mal, mit den Scheinen, die ich da machen musste. Aber zum Staatsexamen, da war wirklich, das war wirklich so eine stressige Phase. Da kam, wie gesagt, dieses Video von dem von dem guten Freund, von Steve Jobs. Also, der hat mir das Video geschickt und hat mir so nach dem Motto: ja, der wusste vielleicht gar nicht, was für ein, ein, ein Impact, ne? so ein, ein, ein Einfluss dieses Video auf mich haben wird und auf mein Leben. Und ich habe wirklich während dieses Videos, habe ich dann gedacht so, also während des Staatsexamens, eigentlich willst du das gar nicht machen. Eigentlich willst du das, diesen Beruf für dein Leben gar nicht machen. Und allein dieser Gedanke, dass ich also ich wusste, zum Ende des Studiums weiß man ja so, okay, der Job wird so und so aussehen, das und das kommt auf dich zu. Am Anfang weißt du noch gar nicht, was ist eigentlich dein, dein Beruf. Was musst du tagtäglich machen? Aber so gegen Ende hast du so ein gutes Bild davon und dann machst du dir da Gedanken und also viele machen sich natürlich keine Gedanken. Ich habe mir dann die Gedanken gemacht, ist das wirklich das, was ich will? Willst du wirklich dein ganzes Leben lang in Gericht rumhocken und irgendwelche Leute verteidigen? Oder ja, und die Antwort war nein. Eindeutig nein. Das hat mir wirklich auch das Staatsexamen. Das Lernen für das Staatsexamen ein bisschen schwer gemacht, aber ich habe es natürlich trotzdem durchgezogen. Aber trotzdem ist es äh, klar gewesen, egal was, was jetzt wird hier, nach diesen Klausuren, nach diesem Staatsexamen werde ich kein Anwalt werden, weil das macht mich nicht glücklich. Und ich habe in meiner letzten Folge, ähm, meiner ersten Folge besser gesagt, habe ich erwähnt, dass ich äh, immer hobbymäßig äh, Filme und Fotos gemacht habe und während meines Studiums halt äh, bei Apple gearbeitet habe. Und das sind so Sachen gewesen, die wirklich äh, mich erfüllt haben. Ich habe das wirklich gerne gemacht. Ich habe da Stunden und Wochen reingesteckt. Ich habe auch mein Geld da reingesteckt, was ich hatte. Immer irgendwelche Tools gekauft, irgendwelche Kameras oder Objektive oder Werkzeug für Apple, äh, Dienstleistungen etc. Und das hat mir nichts ausgemacht. Das habe ich ohne schlechtes Gewissen gemacht. Ich hatte auch einige Freunde, die haben gesagt, "Ey, bist du verrückt? Ey, du steckst hier so viel Geld und so viel Zeit rein und keine Ahnung, studier mal, studier mal lieber Jura. Und ja, weil der, der hat nicht das gefühlt, was ich gefühlt habe. Und ja, das ist, halt, das ist halt manchmal ein bisschen schwer zu beschreiben, aber jeder kann so auf seine innere Stimme hören und auf seine inneren Fähigkeiten mal achten, und schauen, was ihnen wirklich Spaß macht, was ihn begeistert. Es gibt Leute, wenn du die über irgendein Thema befragst, dann erzählen die voller Begeisterung. Du denkst so, boah, der ist ja richtig drin, der ist richtig in the zone, wie man so sagt. Aber es ist vielleicht gar nicht sein Beruf. Der sagt das einfach nur so, es ist nur sein Hobby. Vielleicht redet er gerne über Essen oder Restaurants oder keine Ahnung. Wenn so ein Typ zum Beispiel jetzt... Restaurantbewerter werden würde oder einen Blog starten würde, also der würde auch durchstarten. Warum? Weil man, weil man diese Leidenschaft spürt. Man spürt dieses Feuer. Das, das, das zieht einen an oder das zieht einen in den Bann. Und genauso umgekehrt, wenn jemand über seine Arbeit spricht oder über sein Leben und das ist eigentlich das, was was er gar nicht machen möchte, dann merkst du das auch. Sagt er: Ach, komm, frag nicht. Ach, wenn du wüsstest und so weiter. Ihr kennt solche Leute und das sind halt so die Zusammenhänge. Jedenfalls ähm, waren wir stehen geblieben, jetzt haben, hab ich bisschen, bin ich ein bisschen wieder zurückgesprungen, aber wir waren stehen geblieben, dass viele auch Angst haben und das Ungewisse fürchten. Ja? Man weiß nicht, was da auf einen zukommt und das blockiert viele Leute, die, dass sie einfach äh, nicht das machen, was sie vielleicht gerne machen möchten, weil sie nicht wissen, was kommt, was kommt danach. Aber das ist halt, so ist das Leben. Ne? Man kann es nur das hat auch Steve Jobs übrigens in dem Video gesagt. Man kann es nur vorwärts leben, aber man kann es rück, man wird es nur rückwärts verstehen. Man kann es nur vorwärts leben, man wird es aber nur rückwärts verstehen. Und ja, das ist halt, das ist, so ist das Leben. Ne? Man, man denkt oft, ja, das war vielleicht, das ist vielleicht keine gute Entscheidung, das so und so, und so zu machen. Am Ende denkst du, boah, das war das Beste, was mir passieren konnte und umgekehrt ne du denkst vielleicht eine Sache ist richtig gut und das ist top und am Ende merkst du ey das war das war eines der schlimmsten Sachen die mir passiert sind jedenfalls äh, zum Thema Angst kann ich vielleicht empfehlen das hat mir auch sehr sehr geholfen weil jeder hat diese Angst das ist auch menschlich dass man das Ungewisse fürchtet ne? dass man ein bisschen Angst hat Risiken Risiken einzugehen dass man sagt ey in meinem Fall jetzt ey du hast Jura studiert du hast da Viereinhalb Jahre gegeben, hast auch keine Ahnung, wie viel Geld dafür ausgegeben. Willst du jetzt einfach was Neues machen? Willst du jetzt einfach dich selbstständig machen und, und äh, ja, Apple-Dienstleistungen anbieten? Und dann als zweites war das, äh, als zweiter Zweig sozusagen, Videografie und Fotografie machen. Ne? Auch wenn ich das da seit 20 Jahren schon gemacht habe und fünf Jahre bei Apple gearbeitet habe, es war immer nur hobbymäßig. Ne? Aber Jura, das ist ja studieren und dann hat man sich wirklich den, ja, den Hintern aufgerissen sozusagen dafür und hat auch viel Geld und Schweiß da Und man fragt sich natürlich, ist das wirklich das, was du machen willst? Bist du sicher? Und da kam auch wieder ein, eine Empfehlung von einem Freund. Das sind aber auch so Empfehlungen gewesen, die oftmals unbewusst sind. Kennt ihr das, wenn jemand einfach irgendwie was weiterschickt? irgendeine Nachricht, die cool ist oder irgendein Gedicht oder was und denkt sich, ach komm, einfach weiterleiten. Und der weiß gar nicht, was für einen Einfluss das manchmal auf jemanden haben kann, weil das genau für ihn bestimmt ist, diese Nachricht. Du hast das vielleicht nur weitergeleitet, aber für eine andere Person war das genau das Richtige, was er gerade hören wollte. Jedenfalls äh, gab es die Buchempfehlung von Dale Carnegie, von dem Autor Dale Carnegie. Das Buch hieß Sorge dich nicht, lebe. Das war auch so zu diesem Zeitpunkt, Staatsexamen etc. Und der hatte in seinem Buch eine, ja, eine, eine Methode, drei Schritte. Drei Schritte hat er da drin, wo er erklärt, wie man seine Angst überwinden kann, wenn man Angst vor irgendwas hat. Und zwar hat er gesagt, das Erste, was du machen solltest, ist dir das Schlimmste, was passieren kann, vorzustellen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Keine Ahnung, du bist jetzt, ähm, nehmen wir mal an, du hast eine Klausur in der Uni und, ähm, oder eine Klausur, keine Ahnung, Abschluss für die Ausbildung oder sonst irgendwas. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, es kommt auf die Klausur an. Ne? Nehmen wir mal an, dass du, hast, du, hast, du, hast, du bist im letzten Versuch, du hast nur noch eine Chance, die Klausur zu bestehen. Ne? Du kannst also die Klausur nicht wiederholen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du das umsonst gemacht hast, das Studium. Du hast angefangen zu studieren, hast eine Ausbildung ange angefangen und du hast es verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Keine, du kommst nicht in den Knast, keiner bringt dich um, keiner verfolgt dich oder jagt dich aus, dein, aus deinem Zuhause raus. Nein, du hast es einfach nur umsonst gemacht und musst vielleicht zum Arbeitsamt das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist meistens gar nicht das Schlimmste, was passieren wird. Aber das ist das Schlimmste, nehmen wir mal an, ich muss die Klausur wiederholen, ich habe das Ja umsonst gemacht. Oder ich habe mich selbstständig gemacht und das Schlimmste, was passieren kann, ist, das Geld, was ich reingesteckt habe oder die Zeit, die Leidenschaft, die ich reingesteckt habe, geht verloren. Ich bin pleite gegangen. Ich hatte keinen Erfolg und meine Zeit ist einfach futsch. Meine Selbstständigkeit, der Bereich ist halt ist nicht angelaufen und ich habe ein Jahr verloren. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und als zweites sagt er, finde dich damit ab, wenn das passiert. Finde dich damit ab. Nehmen wir an, du bist in deiner Selbstständigkeit nicht erfolgreich gewesen. Finde dich damit ab. In, also einfach schon im Kopf, dass du sagst, das Schlimmste, was passieren kann, ist dieses und wenn es passiert, finde ich mich damit ab. Dann beruhigst du dich schon. Das ist wirklich psychologisch sehr, sehr wichtig. Und das wirkt auf jeden Fall. Das wirkt bei jeder Sache. Probiert das mal aus bei Kleinigkeiten. Wenn ihr nur ein Vorstellungsgespräch habt oder wenn ihr, keine Ahnung, irgendwas machen möchtet, irgendwas machen möchtet wovor ihr Angst habt. Stellt euch das vor, was ist das Schlimmste und findet euch damit ab. Und als drittes sagt er, tu alles, was in deiner Macht steht, um das Schlimmste abzuwenden dass das gar nicht erst passiert. Das heißt, du weißt, was das Schlimmste ist. Du findest dich eigentlich damit schon ab. Aber im dritten Schritt tust du natürlich alles, um, um das abzuwenden, dass das gar nicht erst eintritt. Du versuchst natürlich für die Klausur zu lernen. Du versuchst natürlich für deine Selbstständigkeit äh, ja was zu leisten. Dienstleistungen einen Mehrwert zu bieten für die Leute, für deine Kunden, für die Menschen. Und dann meistens ist das schon das, das ist schon eine Therapie für einen, dass man, dass man schon beruhigt ist und dass man viel ähm, fokussierter an die Sachen rangeht. Aber viele, bei vielen Menschen ist es so, dass sie sich keine großen Gedanken darüber machen möchten, weil diese Gedanken auch Angst auslösen. Dass sie, dass sie, ja, dass sie dann noch mehr Angst als vorher haben. Warum? Weil das wäre Gedanken sind. Keine, keine, ja, kein System drin es ist einfach nur, ja was, was ist, wenn das ist und was ist, wenn das ist und dann keine Ahnung und so weiter und so fort. Anstatt sich einmal wirklich Gedanken zu machen, was kann eigentlich passieren? Okay, keiner wird mich umbringen, ich komme auch nicht in den Knast. Dann im schlimmsten Fall äh, finde ich mich damit ab. Wo ist das Problem? Wenn das nicht geklappt hat, mache ich eine andere Sache. Ich bin noch jung und ich habe noch äh, Möglichkeiten, Jung ist immer auch relativ. Ne? Manche fühlen sich mit 40 jung. Manche denken mit 30, die sind schon tot. Ja, das Leben ist schon vorbei. Man ist immer so alt, wie man sich auch fühlt. Ja? Und ähm, ja, diese drei Methoden sind wirklich sehr, sehr wichtig, dass man, dass man, dass man das mal ausprobiert. Ja, Dale Carnegie aus dem Buch Sorge, dich ich nicht lebe. Richtig gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Hilft auch bei ganz, ganz vielen anderen Problemen. Wir sind alle nur Menschen und jeder hat so seine Alltagsprobleme und Alltagssorgen etc. Aber dieser Mensch hat wirklich den Menschen studiert und hat wirklich so eine Anleitung gegeben für viele Phasen des Lebens, damit klarzukommen, dass man da wirklich so ein, so ein Rezept hat. So, jetzt waren wir bei Du sollst es rausfinden oder man soll rausfinden, was man, was man liebt und denn nur wenn man liebt, was man tut, kann man wirklich ja, gute Arbeit leisten beziehungsweise erfüllt sein in seiner Arbeit. Ne? Und wir hatten darüber gesprochen, Risiko, viele wollen das Risiko nicht eingehen und sind in ihrer Komfortzone etc. Viele haben auch Angst, sie wollen gerne, aber haben Angst, wissen nicht, was auf sie zukommt. Und diese Angst kann man überwinden, indem man einfach analysiert, was kann passieren und was kann ich tun. Gut, wenn man sich entschieden hat, ähm, einen bestimmten Weg oder beziehungsweise etwas Neues zu wagen, muss man einfach auch ehrlich mit sich sein und schauen, was sind, was sind meine Fähigkeiten? Wo bin ich talentiert? Und wo bin ich gar nicht talentiert? Natürlich kann man sagen, okay, ich will Astronaut werden und äh, ich werde das jetzt auch versuchen und so weiter und so fort und das wird auch klappen. Das muss nicht klappen. Ne? Also nicht, es geht hier nicht um Wunschkonzert, dass man sagt so, ja, ich wäre ja gern das und das. Ich wäre auch gern Astronaut. Ich würde gerne mal das Weltall, von, vom Weltall aus hier die Erde besuchen, beziehungsweise die Erde fotografieren am besten oder videografieren. Aber es geht wirklich darum, zu schauen, was ist, was sind meine Fähigkeiten und wirklich mal sich selbst zu beobachten und selbst kennenzulernen und nicht einfach nur auch sich, manchmal stempelt man sich auch ab, man sagt, ach, ich kann das nicht. Ich würde gerne, aber ich kann das nicht. Nein, manchmal ist es einfach nur Faulheit auch. Manchmal hat man gar nichts versucht. Man hat nur im Kopf oder jemand hat einem gesagt, nee, das kriegst du nicht hin. Und man, man akzeptiert das einfach. Und das sollte man auf gar keinen Fall. Genug, genug Motivation dazu, beziehungsweise Sprüche, warum man das nicht machen sollte, unter anderem bei Gary V. Gibt es mal ein bei, bei Instagram oder bei YouTube. Gary V, da gibt es genug ähm, ja, Motivationssprüche, warum man sich nicht äh, von solchen Sachen beeinflussen lassen sollte. Jedenfalls ähm, gibt es bei manchen auch offensichtliche Talente. Ne? Offensichtlich, der kann dies und jenes gut und der liebt das auch. Ne? Der ist nicht nur gut im keine Ahnung, Klavierspielen, sondern der liebt auch Klavierspielen. Ne? Solche Sachen, dass man etwas gut kann und aber auch gerne macht, nicht nur einfach gut können. Ich kann vielleicht ein guter Anwalt sein, wenn ich möchte. Ich kann gut reden vielleicht. Ne? Ich kann vielleicht jemanden gut argumentativ fertig machen. Aber das ist nicht nichts, was ich liebe. Sowas meine ich nicht, sondern wirklich etwas, was einem liegt und was man liebt. Ähm, ja, und woran man erkennen kann, dass man etwas wirklich liebt und so, das hat sich vorhin schon angesprochen, so dass man eine gewisse Leidenschaft verspürt. Ja, man, man merkt irgendwie, boah, das ist genau das Richtige. Das ist genau das, was ich machen möchte. Ja, und warum nicht? Man kann, man kann fast alles zu einem Beruf machen. Ja, nur in der heutigen, heutigen Zeit wird gesagt, ja, wenn du keine Ausbildung hast, dann ist so und so. Wenn du kein Studium hast, ist so und so. Dann bist du nichts wert und keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich bin der Meinung, für alles, was man, wofür man kein Studium braucht oder wo man kein, kein Zeugnis vorlegen muss, sollte man einfach das machen. Einfach machen. Wenn man zum Beispiel keine Ahnung, du brauchst für einen bestimmten Bereich der Selbstständigkeit brauchst du keinen Abschluss. Das ist natürlich cool, einen Abschluss zu haben. Man, man bildet sich auch weiter. Man man, man äh, lernt was. ne? Aber wenn man es wenn man auch so machen kann, du bist zum Beispiel schon sehr talentiert darin und du hast, keine Ahnung, hunderte von YouTube-Videos geguckt oder Workshops besucht, dann musst du nicht unbedingt einen Abschluss haben. Ja, einfach, einfach machen. Ne? Wenn man eine Fähigkeit hat und etwas gerne macht ähm, und man braucht dafür jetzt keinen Universitätsabschluss oder eine Ausbildung oder, oder so, dann einfach machen. Das war früher auch so. Die Leute haben sich einfach selbstständig gemacht. Und ja, jedenfalls wie man erkennt, dass man wirklich so etwas liebt, ist halt einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man ja auch Zeit investiert und Stunden und Tage, Wochen investiert, sein Geld investiert und das macht dir nichts aus. Du hast ein, ein höheres Ziel, dass du sagst, ja, ich möchte gerne das machen und das erfordert nun mal Zeit und auch manchmal ein bisschen Geld. Manchmal musst du dir halt ein bisschen Equipment kaufen oder Werkzeug kaufen oder eine Geige kaufen. Oder sonst irgendwas kaufen. Oder wenn du, keine Ahnung, einen, einen Kitchen-Kanal haben willst, du willst keine Ahnung, Kochsendungen machen, dann musst du halt auch manchmal vielleicht ein bisschen äh, Haushaltsgeräte kaufen. Oder du hast sie schon am besten. Jedenfalls, all diese Sachen machen dir nichts aus. Das ist schon ein Zeichen, dass, dass das etwas ist, was du wirklich liebst. Und ja, wenn man, das, wenn man herausgefunden hat, was man machen möchte, dann muss man sich halt auch äh, Motivation dementsprechend holen. An das Wissen holen und auch Motivation. Ja, man muss einfach schauen, man muss sich halt auch die richtigen Leute anschauen oder anhören, dass die einen pushen in der, in der Hinsicht. Weil ähm, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf einen. Und genauso, genauso das Gegenteil. Wenn man halt äh, Leute, Freunde hat oder Bekannte, äh, die meinen, nee, das schaffst du nicht oder mach das nicht, das ist unsicher und, in, und so weiter dann muss man, einfach, ähm, muss man das einfach ignorieren. Weil viele, davon, viele von diesen Leuten haben selber Angst. Nur weil er Angst hat oder weil er meint, dass er es nicht schafft, gibt er das auf dich weiter. Ne? Der denkt dann, ey, der schafft das auch nicht. Und viele von uns akzeptieren das. Die hören sich irgendwas an, was die beste Freundin oder beste Freund gesagt hat oder der Großonkel oder sonst irgendwas gesagt hat. Und die nehmen das einfach an. Der hat einfach schon die Möglichkeit, eine Sache in Angriff zu nehmen, hatte schon einfach über Bord geschmissen. Er hat einfach gesagt, ja, mein Onkel hat recht oder meine beste Freundin hat recht. Das darfst du auf gar keinen Fall machen. Und wenn diese Leute nicht aufhören, so zu reden und immer so negativen Input zu geben, dann muss man sich auch echt überlegen, ob man da nicht ein bisschen ja, Abstand, Abstand hält. Ja, weil das hat einen Einfluss auf einen. So wie positive äh, Motivation Einfluss auf einen hat, auch wenn man das vielleicht gar nicht äh, bewusst merkt, hat auch negative Demotivation halt äh, Einfluss auf einen. Ja? Natürlich kann man, es gibt Leute, die sagen, nee, mir kann keiner was und so und so und so. Nee, wir sind alle Menschen und wir funktionieren auch irgendwie ähnlich alle. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Gleichnis, das sagt, was ganz, ganz cool ist und äh, auch sehr einleuchtend ist, das sagt, ähm, ein guter Freund ist eine Person wie ein Parfümhändler, der verkauft Parfüm. Entweder wird er dir etwas davon geben, von dem Parfüm, oder du wirst es ihm abkaufen, oder du wirst zumindest nach diesem Parfüm riechen, weil du bist ja da in seinen Laden reingegangen oder in seine Boutique reingegangen und es riecht nach Parfüm überall. Und zumindest wirst du nach Parfüm riechen. Und das Gleiche sagt weiter, und ein schlechter Freund ist wie ein Schmied nichts gegen Schmiede jetzt, aber das Gleiche ist halt ähm, wie ein Schmied. Entweder wird er mit, seinem, mit seiner Schmiedekunst oder was er, mit seiner Arbeit wird er deine Kleidung verbrennen, dass du da Funken abbekommst vielleicht auf deine K Kleidung oder du wirst, ähm, er verträgt deine Kleidung vielleicht, also er verbrennt nicht dich, sondern er verträgt deine Kleidung vielleicht mit dem Ruß, der da entsteht beim Schmieden oder zumindest Willst du einen unangenehmen Geruch, der von ihm ausgeht, mit an dir haben und danach riechen. Was heißt das? Was, was, was sagt dieses Gleichnis? Das heißt, wenn du etwas, wenn du mit jemandem zusammen bist, der gut ist, wirst du automatisch etwas Gutes von ihm mitnehmen, auch wenn es nur ein Geruch ist von einem Parfümhändler, wenn der Parfümhändler ist. Und wenn jemand schlecht ist oder immer Schlechtes oder dich immer Negatives zu dir sagt, dann wirst du etwas davon mitnehmen. Das hat einen Einfluss auf dich. So wie dieser Schmied. Du wirst zumindest nach Feuer riechen. Und das sollte man sich bewusst sein. Und dann ist man auch irgendwann wählerischer, dass man sagt so, ey, ich, ich, bin, nicht so, ich bin nicht mehr so oft mit dem und dem zusammen oder ich bin gar nicht mehr mit, mit dem zusammen, weil der zieht mich eigentlich immer runter. Ja? Manchmal ist das auch so ein bisschen Spaß. Viele machen das so ja, in, in Spaß verpackt. Ne? Aber Spaß hat auch irgendwann eine Grenze und wird dann irgendwann auch ernst. Man sagt auch, dass in jedem Spaß ein bisschen Ernsthaftigkeit drin ist. Jedenfalls ähm, sollte man halt Leute ignorieren, die die einem versuchen, davon abzubringen, weil du hast dich schon, du hast dich schon selber analysiert, du hast deine Fähigkeiten erkannt, du hast deine Lust und Leidenschaft erkannt. Und du hast auch Lust, Bock darauf Und du motivierst dich, du lernst, du gibst Zeit dafür, du gibst Geld dafür. Dann lass dich nicht, durch solche Leute, die nicht diesen Weg gehen möchten, lass dich nicht von solchen Leuten abbringen. Und wie gesagt, wenn diese Leute halt nicht aufhören, so zu reden und über nichts anderes reden können, dann muss man echt überlegen, mit wem man rumläuft. Jedenfalls, wenn man dann angekommen ist, man ist wirklich in diesem Entwicklungsprozess, man macht gerade das, man baut das gerade auf, was man, was man sein Leben lang vielleicht als Arbeit machen möchte oder ja, dass man seiner Leidenschaft äh, nachgeht, dann gilt es einfach, es gibt immer eine Regel für etwas, damit man das wirklich äh, verinnerlicht, dass man etwas gut lernt, ne? dass man wirklich Wissen erlernt, eine Fähigkeit richtig lernt. Ich kann jetzt nur von der Fotografie und äh, Videografie reden, indem man, ich möchte irgendeine Technik richtig lernen, dann versuche ich wirklich, das in der Theorie super zu lernen, perfekt zu beherrschen. Dann versuche ich es umzusetzen. Ich versuche meine Fähigkeiten einzusetzen. Und dann sehe ich auch, ah, okay, in der Theorie war das so, klang auch relativ einfach, aber es ist gar nicht so einfach. Man lernt dann beim Umsetzen. Und nach dem Umsetzen kommt ein Wiederholen. Man lernt wieder, und setzt wieder um. Und so perfektioniert man dann sein, seine Leidenschaft oder sein, sein, ja, sein, seine Arbeit, die man machen möchte. Und dann wirst du irgendwann mal, ja, du wirst dann irgendwann mal so gut werden, dass die Leute das einfach auch spüren. Die spüren deine Leidenschaft und die sehen deine, die Ergebnisse deiner, deiner Arbeit. Und jemand, der etwas aus Leidenschaft macht, der wird immer alle anderen hinter sich lassen, die das vielleicht nur wegen Geld machen. Wenn jemand zum Beispiel, keine Ahnung, Fotograf ist nur, weil er Geld machen will oder er ist Anwalt nur, weil er Geld machen will, der wird immer von demjenigen abgezogen werden, der das aus Leidenschaft macht. Weil der ist bereit, Nachtschichten zu machen, der ist da bereit, Sonderschichten zu machen, einfach um das zu erreichen. Der macht es einfach Spaß. Es geht nicht um Geld. Es geht sowieso nie um Geld. Geld ist nur ein Werkzeug. Weil Geld kommt und Geld geht. Geld hat man zu haben, sagt das Gesetz. <lacht> ja, man braucht halt Geld. Aber eine Sache nur für Geld zu machen, ist sowieso Schwachsinn, nach meiner Meinung. Man sollte etwas machen, natürlich, was einen versorgt, dass man unabhängig ist, aber nicht wegen Geld. Weil Geld macht dich nicht glücklich. Es gibt genug Leute, die haben viel Geld. Ihr kennt ganz, ganz viele Prominente, die haben alle Geld und keine Ahnung, die bringen sich um und äh, sind total unglücklich und nehmen Drogen und so weiter und so fort. Und je älter man wird, desto eher merkt man das. Also Deswegen Geld ist nur ein Werkzeug, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Das sollte nie das Ziel sein, weil das führt dann auch wieder in die Richtung Unzufriedenheit, Unglücklichkeit und so weiter. Und ja, ich denke, wenn man halt etwas lernt, umsetzt, wiederholt und somit perfektioniert, dann kommt nach und nach auch der Erfolg. Man sieht die Ergebnisse seiner, seiner Arbeit, die Frucht seiner Arbeit. Man findet Begeisterung, man findet Glück, man findet Liebe, und man ist zufrieden mit dem, was man tut. Wie gesagt, wir werden sowieso einen großen Teil unseres Lebens mit Arbeit verbringen. Wieso mache ich nicht einfach, versuche ich nicht einfach, das zu machen, was ich liebe? Und wenn ich, wenn ich gut in einer Sache bin, kann ich auch, äh, vielleicht muss ich dann auch weniger tun. Ne? Ich kann ja auch vielleicht dann auch wählerischer sein, dass ich sage: Ja, ich liebe zwar meine Arbeit, aber mein Leben besteht nicht aus Arbeit sondern ich möchte weniger arbeiten und mehr leben, mehr Freizeit haben, mehr, mehr einfach frei sein und nicht zehn Stunden am Tag arbeiten, weil ich kann am Tag zehn Stunden Videos machen und schneiden und sowas oder auch nur zehn Stunden in der Woche. Ja, da muss, muss man sich halt auch so die Aufträge rausholen, die dann auch einen das bieten, dass man sagt, ja, ich arbeite gar nicht unter, keine Ahnung, 500 Euro. Ich arbeite erst ab 500 Euro aufwärts weil ich halt so gut bin, ich, ich, ich biete halt so einen Mehrwert, ich rede jetzt nicht über mich, ne? das ist jetzt nur ein Beispiel, dass man sagt halt, ich biete so einen Mehrwert, ich mache so krasse Videos oder Fotos, dass das auch diesen Preis rechtfertigt. Ja? Und ich mache nicht eine Hochzeit für 200 Euro oder sowas. Weil dann hast du viel mehr zu tun und bist viel mehr am Arbeiten und lebst gar nicht mehr genug. Und das führt dann auch wieder zur Unzufriedenheit, und dann ist es etwas eigentlich, was du liebst. Ne? Du magst es eigentlich, du liebst es, Fotos und Videos zu machen, zum Beispiel. Aber da das halt, da die Umstände so ein bisschen äh, ja, nicht passend sind, beziehungsweise anstrengend sind, kann es sein, dass du dann auch da Abneigung und ja, Unglück spürst, ne? Unzufriedenheit. Deswegen, das Ziel ist es am Ende, also mein Ziel ist es am Ende, einfach weniger zu arbeiten. Aber wenn ich arbeite, 120 Prozent zu geben, und einfach das zu lieben und das auszudrücken in meiner Arbeit. Ja, und ich merke, ich habe jetzt schon 37 Minuten geredet. Das war echt eine lange Folge, das war gar nicht so geplant, aber das ist auch aus meinem Herzen gekommen, dass, man, dass ich einfach das euch mitgeben möchte, für jeden, der vielleicht gerade in einer Phase ist oder diese Phase vielleicht schon erlebt hat und das auch bestätigen kann. Ja, und ich mache das, was ich liebe und auch diesen Podcast hier mache ich nur, weil ich das gerne mache. Ich erwarte von mir, ich, ich mache auch YouTube nur, weil ich das gerne mache und weil ich auch Interesse daran habe und sowieso meinen, ja, meinen Beruf, meinen Berufszweig mache. Ich mache meine Selbstständigkeit, ich lebe davon, ich lebe nicht von Social Media oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur Teilen, ne? einfach eine Community haben, einfach, weil es auch menschlich ist, ne? das, das braucht man. Es gibt ein, ein, ein Wort, wenn man ein Spruch, wenn man ein, äh, ja, eine, eine frohe Botschaft teilt, wird diese Freude, ne, wenn man eine Freude teilt, wird diese Freude mehr. Ne? Und wenn man eine, eine, eine traurige Sache teilt oder etwas, was einen runterzieht, dann wird es weniger. Ne? Das ist wie so eine Last, die abfällt. Deswegen der Mensch, der Mensch ist so eigentlich so programmiert, dass er, dass er versucht zu teilen, dass er einfach eine Community sucht wo man halt äh, versucht, harmonisch zu sein und sich gegenseitig hilft, einfach einen Mehrwert bietet. Ne? Ihr, ihr hört euch das an und vielleicht äh, macht ihr jetzt irgendwas, was ihr schon immer machen wolltet. Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden, dass ich euch jetzt sage, ey, ihr müsst euer Leben ändern oder so. Das ist gar nicht meine Aufgabe und auch nicht meine Intention, sondern einfach nur für diejenigen, die sagen, ey, ich wollte eigentlich die ganze Zeit schon, aber ich traue mich nicht und so. Trau dich einfach. Trau dich. Das ist auch das Beste, was ich gemacht habe. Das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte. Wo, was ich geliebt habe. Wo meine Leidenschaft ist. Und ich, und ich, trauere, ich, ich trauere keine Sekunde irgendeinem Anwaltsleben nach, ne, dass man sagt, so, ach komm, hättest du mal lieber das, das und das gemacht. Im Gegenteil. Ich bin froh. Und das, kann, das wird euch jeder bestätigen, der, der das aus Leidenschaft macht, was er da macht. Und ja, das war so meine Intention und mein, mein Gedanke, den ich euch hier mitteilen wollte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass es euch einen Mehrwert bietet und dass ihr motiviert seid. Und ja, denkt an die, an die Zitate von Steve Jobs und von Dave Carnegie. Das sind wirklich Sachen, die, die einen ja, pushen und powern und äh, einen hochziehen, wirklich. Jedenfalls ich freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr bis hierhin gekommen seid, würde ich mich auch äh, ja, über eine gute Bewertung dieses Podcasts freuen, wenn es euch gefallen hat. Und auch äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt auf meinem YouTube-Kanal oder auf diesem Podcast und Instagram. Und gerne auch einen Kommentar, Fragen oder ja, Ergänzungen, wenn euch, wenn euch irgendeine Geschichte einfällt oder irgendwas Passendes dann schreibt mir gerne. Ich freue mich über eure Nachrichten und ja, würde gerne was lesen. Und ja, als letztes bleibt wieder nur zu sagen, folgt eurer inneren Stimme, eurer positiven inneren Stimme und macht etwas draus. Macht was draus. Bis dahin verabschiede ich mich. Euer Mustafa. Peace and out.